0: Olá, ouvinte! Eu sou Matheus Albuquerque e estamos aqui com mais um Boletim ESC para você nessa quarta-feira, 28 de agosto de 2019.
1: Olá, eu sou Igor Dutra e você acompanha agora o Boletim de hoje, ao vivo, direto da sua Rádio ESC.
0: Transporte Público como uma das figuras sociais na Constituição Brasileira Federal. Esse é o tema da audiência pública, que será realizada amanhã, dia 29 de agosto, às 9 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Lelos.
1: Exatamente. A audiência contará com a participação da, assessoria, da assessora política né, do Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, o INESC, Sediado em Brasília, o Inesc coordena nacionalmente o projeto Mobcidades, Mobilidade, Orçamento e Direitos, que conta com a participação de 50 movimentos de 10 cidades do Brasil.
0: E o objetivo desse projeto é monitorar e interferir no orçamento público da modalidade urbana em nível nacional e municipal.
1: A assessoria política do Inesc apresentará a campanha pela regulamentação do transporte como direito social, que tem como objetivo né, submeter um projeto de lei federal para garantir recursos e financiamento no transporte público nas cidades brasileiras, favorecendo assim o investimento é, na melhoria do serviço e a redução da tarifa.
0: E o Centro de Estudos Marxistas, o CEMAX, e a União da Juventude Comunista, o JC, convidam a todos para o encerramento da primeira edição do curso de Introdução ao Marxismo.
1: É isso aí, Matheus. Nesse último encontro do semestre, será discutido sobre a categoria da ideologia né, através de um, de um histórico do debate teórico, é, desde suas primeiras formulações anteriores a Karl Marx e Friedrich Engels.
0: O curso será realizado na próxima sexta-feira, 30 de agosto, às 2 da tarde, no segundo andar do Pavilhão de Direito. Até a data de realização, será divulgada a sala onde acontece o curso e também o material bibliográfico necessário.
1: É isso aí. Os interessados devem preencher o formulário com o um nome completo e um meio para contato. Esse formulário, bem como outras informações a respeito do curso, estão disponíveis no evento do Facebook.
0: A galera, ligada no esporte, estamos aqui com mais um quadro de esportes comandado por ninguém menos que Jefferson Santos, que já está aqui, inclusive no estúdio da Rádio Wesco. Seja bem-vindo, Jefinho. E aí, Matheus,
2: e aí, Igor? Boa tarde a todos, boa tarde aos, aos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Estou aqui mais uma vez com a ajuda de Gabriel Albuquerque, que vai nos trazer as informações primeiramente do futsal. Fala tu, Gabriel!
3: Alô, alô, você ouvinte, então, a Copa Intercontinental, o nome do Mundial de Clubes do Futsal, já está nas semifinais e os dois representantes brasileiros avançaram e inclusive se enfrentaram, ou seja, teremos um time canarinho na final do Mundial. O Sorocaba venceu o time espanhol do El Pozo por 3 a 2 com gols aí de Rodrigo, Eder Lima e Kevin. O time espanhol botou pressão, colocou até goleiro linha, mas não conseguiu o empate, né, Jeff?
2: Exatamente, Biel. E o adversário do Sorocaba é o Corinthians, que segurou o poderoso Barcelona e ficou no empate em 1x1. Murilo abriu o placar para o time paulista e Ferrão, o melhor pivô do mundo, empatou para o Barça. Então, fica ligado galera, sábado às 8 da manhã, semifinal brasileira no Mundial de Futsal. Sorocaba versus Corinthians.
3: Olha, Jefinho 1 rolou o maior evento de vôlei de praia em Brasília, o Super Praia. Engraçado, né, em Brasília, mas é isso mesmo, evento de vôlei uhum. de praia. Os 16 melhores times brasileiros no ranking disputaram competição. Entre as duplas femininas, o título foi para Ana, Patrícia e Rebeca. Em jogo bonito de se ver, Ana e Rebeca venceram Thalita e Tayana no tiebreak por 2 sets a 1. Um.
2: Isso aí, Gabriel. E no masculino o título foi para a dupla George e André. Eles venceram Arthur e Adrielson por 27 a 1 um também, com parciais de 21 a 17, 15 a 21 e 15 a 13. É isso aí, a nova geração de vôlei de praia se destacando. Na Série A2 do Brasileiro Feminino, as jogadoras do São Paulo soltaram o grito de É campeãs! O São Paulo se tornou campeão da competição após vencer em Minas por 4x0 e empatar nesse fim de semana na capital paulista por 1x1. 1. O Cruzeiro até criou esperança saindo na frente, com Duda cobrando pênalti, acertando a trave, mas viu o São Paulo empatar com Otilha. Parabéns às tricolores que fizeram uma linda campanha.
3: Isso aí, Jeff. Na série, A3, na série A, três equipes estão nas semifinais. É O Corinthians venceu de novo o São José, dessa vez por 1x0, gol da Milene. E a mulher não para de fazer gols, o Jeff um, artilheira isolada do campeonato.
2: É, a Milene está em grande fase. E o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0 com gols no primeiro tempo. Um da Larissa e outro da Ju Ferreira. Um jogo duro, estava em aberto após um empate por 1x1 1 na ida, mas deu fla.
3: E Kathy Ellen, a zagueira artilheira, fez de novo o gol da vitória do Kinderman em cima do Osasco Aldax. As mulheres do Havaí do Kinderman estão nas semis também. Frisando que Santos e Ferroviária decidem a última vaga nas semis no dia 3 de setembro. E na Stock Car aconteceu a corrida do milhão. Mas olha só o que aconteceu nessa corrida do milhão, Jefinho, Lucas de Graça, piloto jovem que foi convidado para a disputa, venceu. Mas não levou o um milhão. Por quê? Pera aí que eu vou explicar. É que o Lucas fez uma ultrapassagem irregular perto dos boxes e recebeu uma punição. Porém, não a cumpriu aí durante a corrida e acabou excluído da prova. Fazendo o prêmio de um milhão de reais, cair no colo de Ricardo Maurício, que ganha a prova pelo segundo ano seguido. Deu uma invejinha de leve aí, mas tá valendo. Na Série B do Brasileirão masculino, o Vitória recebeu o Operário no Barradão e ficou no 0x0. O time baiano perdeu muitas oportunidades, só que por sorte do Vitória, a rodada ajudou e o clube continuou fora da zona de rebaixamento.
2: Na Série A, o Bahia venceu o Atlético Mineiro por 1x0. Gilberto fez o gol da vitória tricolou. Pontuar a grande atuação do goleiro Douglas, que segurou a pressão do Atlético Mineiro. E hoje tem Libertadores, o Flamengo vai jogar contra o Internacional lá no Beira-Rio, um jogo decisivo, o jogo de ida foi 2x0 para o Flamengo, lembrando que o adversário de uma das equipes que passar na semifinal já está definido, o Grêmio já está na semi. ontem ganhou do Palmeiras por 2x1 lá no Pacaembu, golaço do Everton Cebolinha e o Grêmio já está na semi.
3: É isso aí, Everton Cebolinha mandando muito bem, e no Inter Municipal da Bahia 2019 gerou a terceira rodada. Se liga nos jogos, o Bahia perdeu aí para o Maragogipe por 3x1, o Bahia está na lanterna do grupo 11.
2: E o Ibirapitanga venceu o Jaba... Jaguacuara por 1x0, enquanto Ibirataya perdeu para o Maracais por 1x0 também. Esses jogos do grupo 12
3: Aqui pertinho da gente, Uruçuca venceu ibicaraí por 1 a 0 E assumiu a liderança do grupo 15 Enquanto nesse mesmo grupo, Itajuípe e Aurelino Leal empataram em 0 a 0
2: No grupo 16, Camacan e Pau Brasil ficaram no 0 a 0 Camacan segue líder e invicta na competição
3: E no grupo 17, Itarantim venceu Belmonte por 1 a 0 E a seleção de Lhéus ganhou a primeira Aplicou 2 a 0 na seleção de São José da Vitória
2: Aí sim, finalmente eles ganhando. E para fechar o quadro de esportes, a gente também encerra a série de entrevistas sobre a participação da UESC nos Jogos Universitários Baianos, o Juba 2019. Mabel Salvador conversou com Indiara Oliveira, técnica da Seleção Feminina de Futsal da Universidade. E assim nós vamos se despedindo do quadro de esportes de hoje. Assim que terminar a entrevista, voltamos com Igor e Matheus.
4: Então eu tô aqui com a Indiara Oliveira e ela vai responder umas perguntas pra gente sobre os Jogos Universitários, o Juba, e também em relação à seleção feminina de futsal da UESC. Indiara, houveram informações de que vocês correram risco de não ter como ir pra Lauro de Freitas. Como foi isso?
5: Então, com relação ao ônibus, a gente teve um problema de comunicação, né? E o ofício foi é, enviado com a data errada. A gente viajaria em uma semana e o ofício estava para outra semana. E não tinha ônibus disponível na universidade. Assim, isso foi que foi passado pra gente, né? Nós ficamos desesperados porque no outro dia seria paralisação dos servidores, se eu não me engano, né? Greve, alguma coisa do tipo. A gente ficou, procurou blogs, redes sociais para poder é, arrecadar dinheiro para fretar um ônibus. Só que aí o problema acabou sendo resolvido. Né? A gente não precisou fretar um ônibus, nós fomos nos ônibus da UESC mesmo.
4: Lá no Juba, a seleção de futebol feminino da UESC realizou grandes jogos. Você como treinadora, como avalia o desempenho das suas
5: atletas? Esse ano nós tivemos um número muito maior de equipes né, na, no futsal feminino. Eu acredito que em todas as modalidades, né, mas o futsal feminino realmente foi muito expressivo. né. É, ano passado, se eu não me engano, foram oito equipes, esse ano foram 14, né. É um salto muito interessante. É, nós fizemos uma renovação recente do... do do grupo né foram muitas meninas novas porque muitas formaram do ano passado e a gente não pôde dar continuidade a esse trabalho né então houve essa renovação e é importante inclusive agregar novas meninas à, à, à seleção né e eu avalio como uma grande conquista né nós ficamos em quarto lugar fizemos bons jogos né nosso primeiro jogo foi 10 a 1 nosso segundo jogo foi 3 a 0 né, nós tivemos as quartas de final no mesmo dia da semifinal, nós ganhamos de virada por 2 a 1 um, e infelizmente na semifinal a gente pegou o FTC que ganha todo ano aí praticamente né o Juba, elas são recebem bolsa pra, pra estudar, pra jogar, pela FTC tem outra estrutura, né? Então assim, eu avalio que o quarto lugar foi realmente muito interessante, porque a gente só treina uma vez na semana, temos pouca estrutura e tudo mais. As meninas se desenvolveram muito bem ao longo da competição, estavam confiantes. Então, eu acredito que o trabalho continuando aí, a gente vai colher muitos frutos né? no futuro, bons frutos. O que achou do nível da competição esse ano? Bom, o nível da competição esse ano cresceu, né? A Bahia vai sediar os Jogos Universitários Brasileiros, né? Os JUBS. E o JUBA foi um evento teste, né? Então a estrutura era outra, a FUB, né? a Federação Baiana. Fez um, 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 um tour pela Bahia, visitou várias instituições de ensino, convidou para participar. Então houve realmente um nível muito mais alto com relação aos outros anos, né? Em todas as modalidades. Inclusive a estrutura desse ano foi muito melhor.
4: E para finalizar, conta para a gente a tua experiência de ir mais uma vez para o Juba e o balanço geral da competição.
5: Bom, a minha experiência desse Juba já foi meu quarto Juba, né? Meu segundo como técnica, fui dois como atleta, esse é o segundo como técnica, assim, foi o disparado melhor juba desses quatro anos. Uma estrutura muito mais interessante, né? Nos outros anos a gente ficava em escolas que tava caindo aos pedaços, esse ano a gente ficou no centro pan americano de judô, que tem uma estrutura muito interessante, as quadras também, com uma estrutura muito melhor. A minha experiência como técnica esse ano foi realmente muito incrível, né, com as meninas. Houve a reciprocidade no trabalho, né? As meninas se empenharam muito, é, me respeitaram muito. Então, eu acredito que o trabalho tem tudo para dar certo. A universidade dando mais apoio, os professores dando mais apoio para os alunos, porque a gente vai para lá representar o ESC, a gente vai para lá representar todo mundo, a gente não vai para lá brincar, a gente vai competir. Então, a gente trouxe o quarto lugar de 14 equipes. O Handball Masculino teve uma boa atuação também. O Basquete 3-3, que foi a primeira vez que foi, também teve uma excelente atuação. Também foi quarto lugar. O Futsal masculino também foi quarto lugar. Então, assim, se a gente tiver um pouco mais de estrutura, a gente chega mais longe. A gente bate de frente com as equipes né, particulares, com certeza. É só ter um pouco mais de apoio, um pouco mais de estrutura. Né? Não sei se terei um quinto Juba, né, mas fico muito satisfeito com o resultado desse e com toda a nossa história. né. Eu acho que a gente só tem a crescer.
4: Com produção de Jefferson Nascimento, eu sou Mabel Salvador, para a Rádio Esc. É
1: isso aí, obrigado, Jeffinho. Gabriel e Mabel pelo quadro de esporte de hoje, né? E atenção você ouvinte que está em busca de emprego, o Cine Bahia oferece vagas para a região. Se liga aí.
0: Na cidade de Itabuna, há vagas para operador de telemarketing com exclusividade para pessoas com deficiência. Na ampla concorrência, tem para representante comercial, ajudante de escavação, balconista atendente, cabeleleiro, motorista de ônibus e salgadeiro.
1: É isso aí, para se candidatar no CINE, não se esqueça de levar o RG, CPF, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho e também o número do NIS, que é para quem possui cadastro único na assistência social.
0: E já na cidade de Ilhéus, as oportunidades são para cozinheiro, auxiliar de cozinha, pintor, operador de câmara fria, empregada doméstica, instalador de som e acessórios e também técnico agrícola.
1: É isso aí. A agência do Cine Itabuna funciona no Shopping Jequitibá, no primeiro andar, e a de Léus fica localizada na rua Eustáquio Bastos, e o atendimento é na sala 13 do SAC. Boa sorte!
0: E agora é hora da previsão do tempo no Boletim OESC. Hoje tem sol com algumas nuvens né, por conta do período nublado que deixa aí uma possibilidade de chuva a qualquer hora na cidade de Ilhéus. A mínima fica de 21 graus e a máxima de 26 graus. Já na cidade de Itabuna também tem céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A variação fica entre 21 e 27 graus. E já na cidade de Una, o Instituto Climatempo também prevê céu nublado e pode chover a qualquer momento, com variação aí entre 21 e 26 graus.
1: É isso aí, Matheus. O Boletim esc de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta.
0: E continue conferindo o nosso conteúdo também no Spotify. É só pesquisar por Rádio esc e amanhã o nosso Boletim está de volta.